0: Et coucou, bonjour à toutes Alors, je vous ai promis un sujet sur l'eau du robinet. J'ai beaucoup de questions sur, euh, sur ce sujet-là. Et euh, comme c'est euh, une thématique qui me passionne, l'eau, moi je suis euh, je suis vraiment passionnée par cet élément qui euh, appartient presque à deux mondes et qui est complètement, euh, complètement euh, euh, fascinant et euh, donc j'ai mené l'enquête sur l'eau du robinet il y a déjà pas mal de temps j'ai fait vraiment le tour de la question en m'informant vraiment sur, sur tous les aspects et je vais vous partager, je vais vous partager ce, que, ce que je crois, ce que j'ai découvert, ce que je pratique je vous avais dit sur le canal que c'était un sujet déprimant. Donc, je vous le redis. Attention, la déprime, c'est par là. Euh, bon, heureusement, il y a, y, a y a quand même des petites solutions, même si c'est pas euh, le top du top. Il faut savoir qu'en matière d'eau, il n'y a pas de solution miracle. Euh, c'est euh, malheureusement un sujet où, euh, pour, euh, pour les dispositions à prendre, ben, c'est un petit peu comme en politique. Il euh, n'y a pas de meilleur, il y a juste euh, le moins pire. Donc, euh, voilà, je me lance. Alors, la problématique de l'eau du, ro du robinet... Elle, euh, elle ne vient absolument pas euh, du fait de, euh, de l'aspect euh, bactériologique, de l'aspect euh, microbien et de l'aspect viral parce que effectivement sur ce plan- là, toutes les steppes que ce soit en France, en Suisse ou en Europe en général, les steppes, c'est les stations d'épuration, toutes les steppes ont une rigueur absolument incroyable sur le contrôle de l'eau, euh, sur euh, la pureté de l'eau en termes de bactéries, en termes de microbes et en termes de virus. À ce niveau-là, effectivement, elle est contrôlée toutes les deux heures. Ils sont vraiment très à cheval sur les taux qui sont acceptables sur ces, sur ces trois plans-là. Euh, on ne remet absolument pas le, le, en question cet aspect-là de la filtration de l'eau et du traitement de l'eau. Sur ce plan-là, euh, euh, le, les communes et, et, et le gouvernement euh, nous, nous euh, comment dire surveillent et nous disent absolument la vérité sur ce plan-là. Maintenant, il y a un autre aspect qui est complètement masqué euh, qui n'est jamais abordé ou alors qui est très très vite évincé quand on rencontre euh, des personnes qui euh, qui travaillent euh, effectivement dans le secteur de l'eau et j'ai pu à plusieurs reprises participer à des conférences débats où il euh, y avait des gens très importants euh, qui venait représenter euh, les services d'eau euh, des communes ou des villes et euh, ben, c'est vrai que sur la question que je vais évoquer qui est la question des micro cest c'est-à-dire des produits chimiques et eh bien il euh, n'y a pas beaucoup de réponses ou alors il y a des réponses fuyantes et on voit très très bien que finalement c'est là que le bas blesse alors les polluants chimiques, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les perturbateurs endocriniens, il faut savoir que dans l'eau du robinet, il y a euh, des milliers et des milliers de produits chimiques non identifiés, donc vous pensez bien que quand on a un produit chimique non identifié, ben même si on fait une analyse vu qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, ben on, peut, on ne risque pas de le trouver. Donc il y a euh, énormément euh, de perturbateurs endocriniens et de produits chimiques en tout genre, extrêmement mauvais pour la santé humaine, notamment pour le système endocrinien, et aussi très mauvais pour la santé euh, de la nature et de la planète, parce que ce sont des produits qui non seulement vont bouleverser le biotope, mais qui en plus vont avoir un effet euh, sur les animaux. Euh, redoutable, et euh, justement ces produits chimiques, ben euh, c'est ça le véritable bouillon de culture à éviter dans l'eau du robinet. Alors moi ce que je voulais euh, vous donner comme information, c'est les cinq grandes sources de pollution qu'il y a dans l'eau du robinet, la première vient de l'environnement et notamment de tout ce qui est euh, agriculture intensive. Euh, les pesticides, les herbicides, les fongicides, euh, euh, rappelons qu'est-ce que ça veut dire cide, uh, cide ça veut dire mort, hein. un homicide euh, bah, c'est un homme mort et un pesticide <rire> c'est euh, un produit qui va tuer quelque chose et euh, tous, ces, um, tous ces produits descendent dans les nappes phréatiques et malheureusement où est-ce que les communes vont aller euh, prendre une bonne partie de leur eau euh, du réseau urbain ben, c'est dans les nappes phréatiques donc déjà dès l'origine dès le pompage, dès la source on a déjà des nappes phréatiques qui sont euh, complètement engorgées euh, de produits cides euh, en tout genre euh, ça, c'est la première source de pollution. Deuxième source de pollution, les produits ménagers. Il faut comprendre que tout ce qui entre dans les siphons se retrouve dans le réseau urbain et euh, revient immanquablement dans votre eau du robinet. Là aussi, euh, tous les produits ménagers, les javels, les monsieur propre les machins, truc mûches, euh, les déboucheurs, les des tout ce qui n'a pas été prévu pour être biodégradable dans l'environnement va rester finalement ad vitam aeternam dans, euh, euh, dans l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, en fait, il faut comprendre que c'est un cycle fermé. Elle descend dans le siphon, elle part dans les canalisations, elle arrive dans les steppes, elle est filtrée comme ils peuvent et elle revient dans l'eau du robinet. Donc, vous comprenez bien que quand les gens nous disent « Oui, mais c'est, ce sont des micro-polluants qu'on va trouver sous forme de traces. » Non, impossible, puisqu'on en met des litres, des milliers de litres, des milliards de litres. C'est-à-dire c'est ce, votre, litre votre litre de desktop pour, pour déboucher la canalisation, il va y passer au total Donc Comment peut-on nous dire qu'on va trouver ça sous forme de traces Enfin bref, donc tous les produits ménagers qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas spécifiquement biodégradables, c'est juste une catastrophe parce qu'au final on va les reboire sous une autre forme. Ensuite, troisième source de pollution, les médicaments. Il faut savoir que tous les médicaments qui sont ingurgités par l'être humain vont être relargués dans les urines et dans les selles. Et quand je dis médicaments, ça va du simple doliprane en passant euh, euh, par euh, euh, des traitements euh, de cortisone, en passant par les les, les produits anesthésiants euh, euh, de toutes les opérations en, en, en hôpitaux, mais en allant aussi euh, dans le dans le domaine des drogues. Euh, toutes les cocaïnes, héroïnes et, 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 et tout ce que je ne connais pas d'autre comme euh, substances... Euh, Modificatrices qui, qui, qui sont utilisées dans les villages, dans les villes, dans les pays et à travers le monde. Tout ce que le corps ingurgite, à un moment donné, il le relargue. Donc, imaginez, et, et, euh, et j'inclus également les produits contraceptifs euh, comme la pilule. Hein. Alors imaginez tous ces médicaments qui sont relargués dans les urines, euh, oui là bien entendu on ne va pas avoir 100% de la dose consommée parce que, euh, parce que le corps humain malheureusement va en garder une partie, mais il y a quand même énormément de choses qui sont relarguées dans les urines et dans les sels. Tout ça encore une fois rejoint les canalisations, rejoint les steppes et se mélange aux autres sources de pollution. Quatrième source de pollution, les cosmétiques chimiques. Ben, les gels douches, euh, euh, les, les, les colorations pour cheveux, euh, tous les produits de rinçage, tout, tous ces produits, encore une fois, qui passent dans les siphons, tous les produits capillaires chimiques, tout... Tout ce qu'on va rincer, tous les produits de rinçage cosmétique, encore une fois, qui ne sont ni bio ni biodégradables, vont venir euh, rajouter à la, à la charge de, de, de micro qui est déjà là. Et puis, on, on, euh, comment dire, on, on va rajouter à, à ces quatre sources de pollution une autre et non des moindres qui est peut-être même certainement une des, des, des plus dommageables pour, pour le corps humain c'est les doses phénoménales d'aluminium que vont incorporer les steppes elles-mêmes à la sortie euh, à la sortie de, de des eaux de filtration pour que l'eau soit incolore euh, euh, inodore et sans saveur parce que euh, malheureusement le consommateur, s'il ouvre son robinet et que l'eau est un petit peu jaune et qu'elle sent un petit peu euh, le, 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 le javel et qu'elle a un petit goût, ben tout le monde tout le monde râle et personne ne veut la consommer, alors ça se comprend, hein, euh, moi, moi la première certainement et donc pour pour éviter ce genre d'insatisfaction générale, les steppes vont mettre des tonnes d'aluminium parce que l'aluminium a la capacité de transformer l'eau en quelque chose de d'absolument translucide, euh, sans odeur et sans goût. Et euh, bah ça c'est juste une calamité parce que ben bah, qu'est-ce qui se passe entre environnement, produits ménagers, médicaments, produits cosmétiques et aluminium, on se retrouve avec un cocktail absolument fabuleux. Euh, de produits chimiques qu'on va poser sur la table pour toute la famille, enfants y compris, on va faire les biberons avec cette eau là et puis euh, aujourd'hui finalement si on regarde un petit peu euh, l'évolution des maladies euh, ces 20 dernières années, qu'est-ce qui se passe Eh bien on a énormément euh, de maladies dégénératives euh, qui se sont développées, aujourd'hui elles trônent en, 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 premier, euh, en première ligne des causes de maladies premières avec les problèmes cardiaques on A maintenant euh, tous les problèmes de dégénérescence, et on sait aujourd'hui que Alzheimer, euh, par exemple, ben, c'est énormément de dépôts d'aluminium dans le cerveau. On sait que euh, les métaux lourds, les dépôts de métaux lourds dans le corps vont faire des ravages, surtout euh, au niveau du système nerveux. Euh, ça peut créer des AVC, ça peut créer tout un tas de problèmes problématiques en tout genre, qu'on a même du mal à relier à la problématique des métaux lourds parce que nous avons une médecine qui n'a pas cette vision des choses, parce que nous avons une médecine qui est principalement axée sur la maladie, et non pas sur la santé. Les médecins sont des spécialistes de la maladie et non pas des spécialistes de la santé. Euh, on sait aujourd'hui qu'on aurait beaucoup plus intérêt à mettre en place une médecine préventive euh, et active euh, plutôt qu'une médecine euh, qui vient euh, avec ses médicaments soigner les problématiques. Mais bon, euh, avant que ça arrive... Ben, on sera peut-être euh, certainement plus de ce monde, parce que les choses avancent, certes, mais elles avancent euh, d'une lenteur euh, effrayante. Donc, euh, aujourd'hui, en tout cas, nos générations, on a plutôt intérêt à se prendre en main, à faire nos recherches, à ouvrir notre conscience, à se rendre compte qu'il y a certaines facilités de notre quotidien qui finalement euh, sont assassines, comme justement cette proximité de consommation de l'eau du robinet. Moi, ça fait euh, maintenant euh, plus de 15 ans que je ne consomme plus une seule goutte d'eau du robinet. J'en donne même pas à mes animaux, c'est pour vous dire et euh, et euh, donc ben alors la solution c'est quoi Alors je vous l'ai dit je vous l'ai dit en début d'enregistrement de, de, euh, la solution elle n'est pas miracle alors c'est sûr qu'il y a toute cette proposition de filtres, euh, de carafe, euh, de système directement mis sur l'arrivée d'eau euh, à la maison, euh, d'osmose inversée, euh, euh, de ceci, de cela alors oui tout ça c'est très très bien euh, euh, je me suis beaucoup penchée sur le sujet parce que vraiment je cherchais quelque chose de, de, de viable et de pratique et euh, mes recherches et puis les recherches d'autres collègues qui, qui, qui étaient dans dans, la même, dans le même besoin de solutions que moi, on a mis un petit peu nos, nos recherches en commun et, et, et nos, notre réflexion en commun, et puis on s'est bien rendu compte que quelle que soit la technologie, euh, aussi merveilleuse soit-elle pour filtrer ceci et cela, la plus grande problématique provient des filtres, parce que tous ces systèmes contiennent des filtres et que cette eau euh, du robinet, elle est, tellement chargé en micro-polluants que les filtres en fait sont, sont encrassés bien avant que ce que euh, prétend le, 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 le fabricant et que au final au bout d'une semaine déjà de, de, euh, de filtrage ben les les, les filtres sont déjà bons à changer Or, la plupart, la plupart des fabricants proposent de, fil, de changer les fils tous les trois mois, tous les six mois, voire tous les ans, en fonction des approches technologiques. Voilà, alors c'est sûr qu'on va quand même filtrer quelque chose. C'est sûr qu'avec certains dispositifs, ben, on va enlever un petit peu de calcaire, on va enlever un petit peu de phosphate, on va enlever un petit peu de ceci, un petit peu cela. Mais on est très, très loin du compte pour enlever tout tous les micropolluants euh, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas on ne peut pas créer un filtre pour capter un produit chimique dont on ne connaît même pas la nature c'est ça qu'il faut comprendre euh, on, on, on a depuis une dizaine enfin il y a une dizaine d'années greenpeace euh, s'est euh, comment dire c'est mobilisé pour euh, pour faire euh, voter au parlement européen euh, le projet rich qui euh, proposait de enfin euh, qui, qui devait obliger aux industriels justement pour éviter cette problématique de d'enregistrer tous les produits chimiques qu'il fabriquait euh, pour qu'on puisse avoir une liste exhaustive de tout ce qui se fabrique en produits chimiques. Ça, ça, ça se pèse en milliards de tonnes par an, mais est-ce que vous imaginez un produit chimique, une molécule chimique, c'est invisible à l'œil nu Donc imaginez la dose de fabrication industrielle à travers le monde et euh, euh, Greenpeace, qui, qui, qui utilise, qui utilise des, des, des moyens de conviction et des approches phénoménales, a réussi à faire euh, passer ce projet au bout de neuf ans de bataille juridique. Et vous savez comment ils ont, comment ils ont fait pour faire passer ce projet Ils ont débarqué au Parlement européen. Ils ont demandé à tous les, par à tous les parlementaires de euh, se faire faire une prise de sang sur le champ. C'est-à-dire ils ont débarqué avec du, du des médecins et du matériel médical pour faire des prises de sang euh, euh, aux parlementaires. Je crois qu'ils étaient euh, une centaine. Et ils leur ont proposé d'analyser là, euh, euh, sur le champ, le nombre de produits chimiques qu'ils avaient dans le sang, là, maintenant, tout de suite, à un instant T. Eh bien, euh, la plupart des parlementaires euh, se, euh, euh, ont participé et les résultats ont été si affolants que c'est ça qui a permis de faire passer la loi REACH. Ils ont trouvé entre 500 et 600 produits chimiques dans le sang de chaque parlementaire. Et Greenpeace annonce également euh, le chiffre euh, alarmant suivant, c'est que lorsque aujourd'hui on prend euh, le sang d'un nouveau-né qui vient de naître dans les heures qui suivent sa naissance, on trouve plus de 300 molécules chimiques dans son sang. Donc vous voyez que euh, la problématique des produits chimiques, euh, elle est, pour le moment, elle est... Euh, euh, sans, sans solution et puis elle, elle est tellement elle est tellement tentaculaire parce que là je vous parle d'un seul vecteur de produits chimiques qui est l'eau du robinet hein on parle pas de ce qu'on mange on parle pas de ce qu'il y a dans nos sols on parle pas de ce qu'on respire de ce qui est vaporisé dans notre ciel depuis des années à des fins euh, ouais bon je vais pas rentrer dans ce sujet là mais tout ça pour dire que on est déjà soumis à énormément de pollution chimique. Si on peut éviter certaines, certaines sources euh, qui sont euh, 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 encore, euh, encore plus alourdissantes pour la charge ch chimique, je pense que ça peut être une bonne chose. Donc, revenons aux solutions. Ben, la solution, pour moi, elle est toute bête, c'est d'aller plutôt euh, boire de l'eau euh, en bouteille alors oui je sais c'est pas écolo oui je sais il y a aussi des micro dedans parce que les plastiques vont générer euh, des polluants dans l'eau oui 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 c'est carrément vrai mais il y en a mille fois moins que dans l'eau du robinet et comme je vous disais en matière d'eau on ne va pas, il n'y euh, a pas de mieux, il n'y a pas de meilleur. L'eau est une problématique, euh, pour moi c'est la vraie problématique euh, et le vrai éco, euh, enjeu écologique euh, euh, à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir que il y a 12, euh, 13 ans, quand je suis arrivée en Suisse, euh, J'étais une écolo, mais alors euh, militante. J'étais une, une écologiste passionnée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis autant intéressée à l'eau. Et euh, à l'époque, je voulais plus faire de cosmétiques. J'en avais marre de parler de la futilité euh, de ces choses-là. Je voulais me rendre utile. Je voulais euh, travailler dans le développement durable. Euh, J'étais prête à, à, à lâcher la beauté, la santé, le machin. Et je voulais m'occuper d'écologie. Donc, qu'à cela ne tienne, quand j'ai un projet dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et j'ai été passer un diplôme euh, au VVF, un diplôme de conseillère en environnement. Et pendant une année, je me suis tapé une formation sur l'écologie. Ben, je vais vous dire, mes amis, en sortant de cette formation, j'étais n'étais plus écolo. Ouais, c'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte entre les lignes, bien sûr c'est pas ça qu'ils nous ont dit à la formation, mais je me suis rendu compte entre les lignes qu'en fait l'écologie n'était qu'un marché supplémentaire et qu'au final, enfin c'est mon avis perso, hein, et, et, et au final on nous prend encore et toujours pour des billes et on nous prend encore et toujours pour les dindons de la farce. Depuis le temps qu'on parle d'écologie, Avez-vous remarqué le moindre effort tout simplement en termes d'emballage des produits dans le supermarché Y a-t-il eu le moindre effort À part trouver quelques lessives en bidon, euh, euh, moi j'ai rien vu. Y a-t-il eu le, euh, euh, le moindre effort pour euh, limiter, euh, les accès, euh, euh, limiter les accès, les, limiter les transports et l'éloignement euh, des produits qui sont acheminés. Il y a, à quel endroit y a-t-il eu véritablement euh, des efforts en termes d'écologie À mon sens, les seuls efforts qui ont été faits, c'est la population, et ils sont, même s'ils sont euh, merveilleux et qu'ils doivent euh, d'être euh, applaudi, encouragé et soutenu ça ne reste qu'une goutte d'eau dans l'océan et ça ne fera pas euh, pencher la balance tant qu'il n'y a pas de véritable volonté politique avec des lois et non seulement des lois mais aussi des décrets d'application parce que la, 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 la fumisterie du législatif c'est qu'on vote des lois Très bien. Mais sur ces lois, il n'y a pas de vote, de décret d'application. Et une loi qui n'a pas de décret d'application est une loi qui ne sert à rien. Un décret d'application, c'est ce qui va donner les conditions de euh, de euh, comment dire de euh, de surveillance si la loi est appliquée et si la loi n'est pas appliquée qui va donner les conditions euh, de sanctions et qui, et qui va pouvoir véritablement dire « Ok, voilà la loi, elle va être vérifiée euh, de cette manière-là. S'il n'y a pas euh, de loi, euh, si la loi n'est pas respectée, voilà les sanctions. » Alors, vous comprenez bien que sans décret d'application, les lois ne servent à rien. Et c'est euh, ça la problématique du législatif, particulièrement pour l'industrie chimique, qui euh, est protégé, mais alors d'une manière phénoménale par le législateur pour revenir euh, au, au, à la loi Rich euh, qui, euh, qui a été menée par Greenpeace pendant neuf années de, 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 de procédure législative et eh bien la loi Rich au bout de neuf ans de combat euh, euh, législatif a accouché d'une souris c'est à dire qu'ils se sont démerdés oui, effectivement, ben maintenant, tous les industriels, tous secteurs confondus, cosmétiques, produits d'entretien, produits machins, produits euh, tatata, eh ben oui, ils vont faire enregistrer, euh, ils vont être obligés de faire enregistrer leurs produits chimiques de façon à ce qu'on puisse connaître leur existence, mais seulement s'ils dépassent tant de tonnes par an. Donc, ça veut dire que ben, la loi, encore une fois, c'est une loi gruyère et ça veut dire que les fabricants et les industriels vont pouvoir la détourner à gogo. Il va simplement falloir euh, fabriquer enfin d'une autre manière euh, euh, et jouer avec les quantités pour, encore une fois, ne pas informer la population de toute la cacouille chimique qu'on nous déverse euh, dans nos vies, dans notre alimentation, dans nos cosmétiques, dans nos produits ménagers, euh, dans notre agriculture encore une fois le législateur protège l'industrie euh, chimique et ça certainement a des fins abominables mais je ne vais pas rentrer là dedans parce que il y aurait encore beaucoup beaucoup de choses à dire donc voilà donc eau du robinet oui alors j'aurais euh, eau du robinet pardon oh là là qu'est ce que je viens de dire eau du robinet non eau en bouteille oui c'est clair que c'est pas c'est pas euh, génial, mais c'est mille fois mieux que l'eau du robinet. Après, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les eaux en bouteille. Je vous ferai un autre euh, un autre audio sur la question parce que là aussi, il y a des distinguos à faire et il y a des choses à dire sur les eaux en bouteille. Donc, je sais très bien que de vous balancer un un audio sur euh, l'eau du robinet. Euh, en plein confinement, euh, c'est peut-être pas judicieux, mais vous me l'avez demandé, donc je le fais. Euh, savoir, c'est quand même toujours mieux, parce qu'il s'agit quand même de notre santé. Et, euh, et, euh, et voilà, donc, euh, donc je réponds à la demande. Par contre, on m'a aussi posé la question, est-ce que par rapport à tous ces micro micropolluants, est-ce que du coup, c'est compliqué de se laver avec Ah non, heureusement, Dieu merci la molécule d'eau est tellement énorme qu'elle ne pénètre pas la peau. Donc, euh, de toute façon, on peut se laver avec sans aucun problème. Dieu merci. Ça ne va pas nous empoisonner de cette façon-là. Euh, L'eau du robinet devient dangereuse à partir du moment où elle est ingurgitée. Ah oui, puis je voulais finir sur cette histoire d'écologie. Donc, euh, euh, moi du coup, euh, je suis plus du tout écolo dans le sens où je ne trie plus mes déchets parce qu'il faut savoir qu'il y a une bourse aux déchets et que si les déchets, on nous demande de les trier ben c'est pour euh, euh, pouvoir les revendre à prix d'or dans les bourses aux déchets donc finalement les communes et l'État se font de l'argent sur nos déchets que nous nous avons payés et en plus on est gentil on va leur trier donc euh, bon voilà ça ne regarde que moi par contre l'écologie que je que je soutiens et l'écologie que je pratique encore c'est je fais attention à ce que je fais rentrer dans mon siphon parce que c'est ça la véritable écologie. J'achète des produits euh, 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 biodégradables, je ne je, 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 euh, consomme pas beaucoup de médicaments et euh, je fais en sorte de protéger l'eau parce que c'est ça la vraie ressource. Euh, on dit toujours, euh, oui, il faut fermer l'eau quand on se brosse les dents. Euh, non, moi je dirais, il faut pas fermer l'eau quand on se brosse les dents parce qu'on ne manquera jamais d'eau. Euh, surtout par chez nous, ici en Suisse. Hein. Euh, la Suisse, c'est le château d'eau de l'Europe. De l'eau, il y en aura à gogo. Par contre, ce qui va nous manquer, c'est de l'eau potable. Donc, plutôt que de fermer l'eau quand vous vous brossez les dents, choisissez plutôt un dentifrice biodégradable. Là, vous allez faire une véritable action écologique. Hein. Et là, euh, vous, 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 votre action aura du poids. Euh, bon, euh, ça n'engage que moi, tout ce que je viens de vous dire. Voilà mes amis, n'oubliez pas de partager le canal 0033 75 68 477 47. Partagez à tout le monde, revenez, euh, envoyez-moi un SMS avec euh, vos noms euh, et je vous enregistre sur notre canal où on a des infos en audio tous les jours où on peut poser des questions euh, personnelles et on reçoit des réponses individualisées je vous attends, je vous adore et euh, j'attends euh, vos questions, à demain bah, bye bye bye